0: שלום, כאן גלית ליפשיץ מלמד, וזה הפודקאסט של הקפסולה, שבו אנחנו מעמיקים קצת יותר בנושא התודעה. דרך התודעה אנחנו בוחנים מזווית קצת אחרת את התהליכים שאנחנו עוברים ואת מה שקורה בחיים שלנו. כמה טוב שאתם כאן, מוזיקה ומתחילים. שלום עפרה. שלום וברכה. אני שמחה לארח שוב את עופרה המלמדת תודעת על ועוסקת בהדרכה והנחיה מבוססי תודעה, תוך שימוש ביכולות של תקשור. בשיחה שלנו היום אנחנו קופצות, או יותר נכון צוללות, אה? לתוך המים הסוערים של הזוגיות. אנחנו נדבר על אהבה ועל שליטה ועל ביטול עצמי, ועל הדברים המרכזיים שכדאי לדעת לגבי אחת מהמסגרות הלימודיות הכי חשובות שלנו כאן. אז רגע לפני שאנחנו רוצים להתגרש, להיפרד, להתחבר או לוותר, להתייאש, כמו שאמרתי לפני השיחה, כדאי ממש ממש להקשיב. ובואי נתחיל, עפרה.
1: זוגיות זה שני אנשים שמתחייבים לחיות ביחד וללמוד אחד מהשני. זה זוגיות בהגדרה. עכשיו זה מתחיל, אתם זוכרים את החתימות שדיברנו עליהן פעם? זה מתחיל לא מפה, הרבה לפני שאנחנו מגיעים לפה אנחנו סוגרים עם מישהו איזשהו חוזה, איזשהו הסכם שהוא יבוא לטובתנו ואנחנו נבוא לטובתו בכל מיני דברים שחסרים לנו בחיים שאנחנו רוצים ללמוד אותם אנחנו רוצים להתקדם ולהתפתח מהם. אחת הבעיות הכי גדולות בזוגיות שממה אנחנו מתפתחים, הדברים שאנחנו לא יודעים אז אנחנו מיד בוחרים לנו בן זוג שהוא מאוד מאוד שונה מאיתנו והוא חושב אחרת לגמרי ומתנהל אחרת לגמרי ומפה לכו תחיו עם זה. לתוך הדבר הזה אנחנו מה שנקרא דוחסים כמויות מטורפות של אהבה, של התאהבות, שזה בעצם הדבק שהוא זה שיחזיק אותנו ביחד לאורך שנים כדי שנוכל לעשות את כל ה... לימוד המשותף הזה. עכשיו חשוב לי מאוד להגיד לפני שאנחנו בכלל נכנסים ובאמת צוללים כי זה באמת חתיכת סלילה לתוך הסיפור הזה של הזוגיות, זוגיות זה לא העיקר, בניגוד למה שהרבה מאוד אנשים חושבים, זוגיות זה מערכת הרמונית שבאה לתמוך לכל אחד בתסריט האישי שלו, בדרך שלו, בלימוד שלו, בעשייה שלו ואנחנו לא מקדשים זוגיות, אנחנו לחלוטין לא, היא באה לתמוך בנו. אז בעצם מה שאת אומרת זה שלפני שאנחנו נולדים,
0: אנחנו מסכמים עם בן אדם אחד, או אולי יותר מבן אדם אחד, על זה שאנחנו, כשנחיה כאן אנחנו ניפגש, ואנחנו נלמד אחד את השני. שיעורים שהם משמעותיים להתפתחות שלנו, זאת אומרת אנחנו נתפתח וכשאנחנו מתפתחים אנחנו גם נפתח את בן הזוג שלנו. איך,
1: אנ- mm-hmm. איך, אנחנו...
0: <laughs> אוקיי. איך אנחנו בעצם מזהים את אותו בן זוג חתום, זה שחתמנו
1: איתו? אנחנו לא כל כך מזהים אותו, זה משהו מאוד מאוד פנימי, זה משהו עמוק, זה אני תמיד נותנת איזה דוגמה שאנחנו נכנסים נגיד לאיזה פאב אפל וכיפי ונהדר עם מוזיקה נורא נורא חזקה ויושבים שם איזה עשרה בחורים אחד אחד באמת שווים נראים טוב חכמים מוצלחים כל מה שאתם רוצים אבל יש אחד שממש מושך את התשומת לב שלנו משהו בו אה, כמו ינצנס לנו מבפנים וזה אותו אחד שבסופו של דבר בלי ממש להסביר את זה אנחנו נימשך אליו <coughs> סליחה. ו... ונמשיך איתו הלאה להמשך החיים שלנו. משהו פנימי עמוק זה כמו אנחנו קוראים לזה בעצם איזה קריאה אנרגטית כזאת משהו מבפנים שמושך אותנו לאותו בן אדם והרבה פעמים יש אנשים שכשאני שואלת אותם תגידו למה למה פנית לאותו בן אדם הם אומרים לי אנחנו לא יודעים משהו שם, משהו, הם לא יודעים להגיד את המילה.
0: אז זה, אני אומרת. זה, זה... זה
1: מסביר גם את אותם
0: מקרים שבהם את פותחת את הדלת, רואה את הבן אדם ואומרת, זה, זה הבן אדם שלי, זה, זה הבן אדם. נכון. מן ידיעה
1: פנימית מאוד מאוד, מאוד חזקה. חזקה. אם זה בן אדם שאת אומרת, זה גם מסתדר לי מראש במה שרציתי, את אומרת, שיחקתי אותה. ואם לא, את אומרת, הלך עליי. אבל בכל מקרה את יודעת שזה הבן אדם ש... שהוא נכון לך. אפשר לפספס בן זוג חתום? בקלות. מה זאת אומרת?
0: איזה לחץ. מה זאת אומרת?
1: כמו שאמרתי, יש משהו פנימי שמושך אותנו לכיוון הבן זוג. הדרך היחידה לפספס בן זוג זה לא לשים לב למשהו הפנימי אצלנו. וזה בעיקר מכל מיני, מה שנקרא הסחות דעת, רעשים, רעשי רקע. אימא שאמרה לי שאני חייבת להתחתן רק עם טייס אז מה לעשות שהמטכליסט שעבר בסביבה הוא לא היה מספיק טוב בעיניה ואני הקשבתי לה אז פספסתי או שהשף המהמם שבדיוק ישב איתי לשיחה באיזה ארוחת ערב הוא לא היה טייס אז אני פספסתי גם אותו יש אין סוף דוגמאות לזה יש למשל ש... פגשתי עם מישהו שהוא הורס בעיניי ברמה של הכסף ואיך שהוא נראה, כל הדברים החיצוניים האלה שמאוד מאוד משפיעים עלינו ואנחנו יכולים למצוא את עצמנו עם בני זוג, לא רק שהם לא חתומים, שהם ממש יפגעו בנו עד כדי כך ואנחנו עדיין נלך איתם, כמובן שזה לא יחזיק ויהיה מאוד קשה והכל יקרה לנו בדרך כי זה לא חתום ואין לזה אנרגיה אבל זה לגמרי יכול לקרות.
0: איך, איך מזהים בן זוג שהוא
1: לא חתום או מערכת יחסים שהיא לא... שהיא לא? מעבר לזה שאנשים פשוט יגידו, אני לא אוהב אותו, אבל המון המון קשיים יופיעו. הכל יהיה... הכל יהיה קשה. שום דבר לא באמת יזרום. זה לא שיהיו קונפליקטים שאפשר לדבר עליהם ולהתקדם מהם. יהיה מין נתק כזה. נתק בין בני הזוג כי הם לא באמת זוג.
0: הבנתי. אז בעצם אנחנו חיים את החיים שלנו וה... והיקום המופלא הזה, זה שיודע לשלוח לנו סימנים ותמרורים, אה, ידאג לזה שאנחנו נתחבר. אם אנחנו ממשיכים אה, לתוך הקשר זה כבר עניין שלנו, אבל ההזדמנות להיפגש
1: עם בני, עם בני הזוג החתומים שלנו אה, תתקיים. תמיד תתקיים, זה מה שהבטחנו מלמעלה אחד לשני וזה יתקיים הרבה מעבר לפה, לכאן ולעכשיו כי הקיום של ההסכם הזה בעצם אנחנו מחויבים, אנחנו ממש ממש מחויבים מבפנים לדבר הזה ואנחנו נורא רוצים אותו כי הוא עושה לנו המון טוב כשאנחנו יודעים איך לעבוד איתו נכון
0: אז uh, פגשנו את הבן זוג הזה והרגשנו מבפנים שזה הדבר הנכון בשבילנו ולא ביטלנו אותו בגלל מעמד כלכלי, תחום, עיסוק, חברים, משפחה שלא מתאימה לנו, מראה, uh, הוא לא היה גבוה מספיק, הוא היה גבוה יותר מדי, uh, התחברנו ואנחנו מתחילים, uh, אנחנו בעצם uh, מתחילים את, ה, את הקשר uh, ודיברת על זה שאנחנו מגיעים uh, ללמוד ללמוד על עצמנו ויש לנו מחויבות גם כלפי בן הזוג שלנו אז בואי אולי נדבר על איזה שהם שיעורים ניתן דוגמה לשיעורים של למידה הדדית שיכולים להתקיים בזוגיות יש
1: המון שיעורים בזוגיות כי מן הסתם כשאני נמצאת מישהו כל כך הרבה זמן ביחד לא רק בשנים גם בזמן עצמו במשך היום במשך הלילה באמת לאורך המון המון זמן משעות היום, טונות זמן, הכי הרבה זמן, זה אומר שלקחתי לא מעט שיעורים איתו. עכשיו שיעורים, זה יכול להיות דברים קטנים, כמו למשל שמחות וכל מיני דברים כאלה, אבל השיעורים שאנחנו לוקחים עם הבני זוג שלנו בעיקר, זה שיעורים קצת יותר עמוקים. ושיעורים ושיעור, עמוקים יכולים להיות למשל עצמאות. יש הרבה הרבה זוגות, המון אפילו אני אגיד, שהתלות, הביטול העצמי, כל הדברים האלה נמצאים שם ונמצאים שם בענק. היום זה עיקר השיעורים, כי בעולם שהולך באמת לאינדיבידואל ולעצמאות טוטאלית, ההתנהלות בתוך הזוגיות היא כבר לא אמורה להיות בשם הזוגיות, או מה שנקרא בשם השלום בית, או... כל הדברים האלה שפעם היו והם היו רלוונטיים כי העולם התנהל קצת אחרת, היום הם כבר לא רלוונטיים והשיעור הכי גדול היום שבני זוג חווים זה עניין העצמאות. זאת אומרת שבתוך הזוגיות, וזה לא קל לעשות, כל בן אדם חייב להישאר הוא עצמו. בעצם, אם אני, אם הייתי יכולה לצייר לכם את זה, אני אנסה לתאר את זה יש לנו uh, כמו שני צינורות של אנרגיה, שכל בן זוג יש לו את הצינור שלו, ויש צינור אחד משותף, שהוא צינור הזוגיות. וזה באמת מה שמתקיים כשבני זוג חתומים נפגשים. יש אנרגיה שהיא משותפת לזוגיות, והיא המון המון אנרגיה. היא אהבה מאוד מאוד גדולה, או פחות גדולה, אבל זה משהו שמתקיים כדי שנישאר ביחד, ודרכו אנחנו אמורים לעבוד. זאת אומרת, שכל פעם שעולה משהו, קונפליקט, בעיה, המקום הזה הוא עובד לטובתנו, האנרגיה המשותפת הזאת. עכשיו צריך להבין אותה, כי בתור אינדיבידואל, כל אחד רוצה את שלו, וכל אחד עומד על דעתו, וכל אחד לא מוותר, ומפה אנחנו בבעיה.
0: מפה איך... בעצם מתחילות הבעיות, מכיוון שאנחנו לא ממש יודעים לפעמים איך לעבוד עם הדבר הזה. זאת אומרת, אם יש איזשהו קונפליקט, ובמקום להביא את עצמי לתוך הקונפליקט הזה ולהגיד מה אני חושבת ואיך אני מרגישה לגבי הדבר הזה ואיך נראה לי נכון לפתור אותו, אם במקום הדבר הזה אני מנסה להבין מדי או לקבל מדי את בן הזוג שלי או להכיל אותו מה שאנחנו, הרבה מאוד נשים מאיתנו אוהבות לעשות
1: אנחנו בעצם אה, מתחילות לייצר איזושהי אה, סטייה אפילו. נכון, אני רוצה להבדיל בין להכיל ובין להבין. כי המושג הזה של להכיל הוא מאוד מאוד בעייתי. אנחנו לא אמורים באמת להכיל יותר משתי דקות את הבן זוג שלנו, את הבת זוג שלנו, זה לא משנה כרגע. אנחנו אמורים להבין. ופה נכנסת כל העניין הזה של למידה, ברגע שאני מבינה שאני מול הבן זוג שלי לצורך למידה, כל התפיסה שלי משתנה. ולמה? כי אם מישהו בא לחיים שלי כדי לעזור לי ללמוד כל מיני דברים, אז כדאי שאני אקשיב לו. העניין הזה של הקשבה, גם עצמית וגם חיצונית למישהו אחר, הוא קריטי. כל העניין הזה של תקשורת בתוך זוגיות זה דבר מאוד מאוד אפשר בלעדיו. מה שבעצם מוביל לגירושים, לפרדות, לבעיות, זה העניין הזה של התקשורת. א', כמו שאמרת, אם אני לא עצמי עד הסוף, צריך לקחת בחשבון שמה שאני לא אומרת, מישהו אחר יכול לנחש. וככה זה רוב האנושות, ככה אנחנו עובדים. ברגע שאנחנו אומרים, פה מתחילה עבודה הדדית. כי כל אחד אמור כן להגיד את שלו. כי אם באתי ללמוד, אז כנראה שיש משהו אצל בן זוג שלי שאני לא יודעת. אז כדאי שאני אקשיב לו, לא? אני אבחון עד, עד סוף את מה שהוא אומר, אני אראה אם זה באמת לא נכון לי, או האם יש פה משהו חדש בשבילי. עכשיו, לא תמיד זה יהיה חדש, כי הוא גם אמור ללמוד ממני. זאת אומרת שההדדיות שמתרחשת בכל סיטואציה בחיים שלנו, היא זאת שאמורה לקדם אותנו. ומאיפה אנחנו מתקדמים? בעצם. מחוסר ההסכמה, מהקונפליקטים שבינינו, כי אם יש הסכמה, אז נהדר, אין בעיה, אבל כשאין הסכמה, זה המקום של הלמידה. ובעצם הנטייה הטבעית שלנו הרבה פעמים
0: היא לא, לא להתמודד עם הקונפליקטים, אלא לייצר מצב של
1: הרמוניה, של שקט, של נעימות, של אווירה טובה. נכון, אנחנו גם לא אמורים לריב כל היום, כן? שזה יהיה די ברור. אבל ממה שאני כבר יצא לי להכיר, ויצא לי להכיר לא מעט זוגות, שאני רואה זוגיות שאין בה קונפליקטים בכלל, זוגיות מקסימה כזאת, לאבי דבי, אני כבר הבנתי, זו זוגיות שבדרך כלל היא מודחקת ולא מתמודדים בה, ובסופו של דבר אנחנו רואים את כל הזוגיות הזאת אלה ואחרות מתפרקות.
0: אנחנו תכף נדבר קצת יותר על החלקים של האהבה והחיבור ואני עדיין רוצה להישאר בתוך הקונפליקטים ובתוך הקושי ואנחנו דיברנו גם בשיחות קודמות שלנו וגם ככה לפני על זה שבאמת מה שמשנה זה מאיזה מקום אנחנו עובדים גם כשיש קונפליקט ושקשה הנקודת המוצא שלנו היא מאוד משמעותית אבל גם אם אנחנו עובדים מהמקום הנכון עדיין מדובר בהרבה מאוד מקרים בסביבה שהיא עתירה במאבקים ובקושי ובניסיון לשלוט אחד על השני והייתי שמחה אם אנחנו קצת נרחיב על הנושא הזה של, של שליטה של מניפולציות בתוך הקשר מכיוון ש אלה חלקים שמאוד מקשים על, ה... על ההתפתחות של שני בני הזוג,
1: דרך אגב. המאבקים האלה בתוך הזוגיות, שכל אחד בעצם רוצה גם להגן על שלו, וגם אה, לשלוט בעצם על מה שקורה ולהיות זה שמכתיב את הדברים, אה, זה סיפור לא פשוט. אה, אני חייבת להגיד שיותר ויותר ראיתי אנשים שבכלל לא מבינים שהם עושים את זה. אנשים, כשהשליטה היא נורא נורא אה, חיצונית, אז נורא קל לראות את זה, ואנחנו רואים את זה בקנאה למשל, או בכל מיני דברים, מדברת על קנאה קיצונית, כן? כל מיני דברים כאלה שקל לזהות את זה, אבל לפעמים אנחנו בכלל לא מזהים שאנחנו עובדים מתוך שליטה. שאנחנו לא מזהים ששולטים בנו, או שאנחנו וגם, שולטים באחרים? גם וגם. לפעמים אנשים לא מזהים שהמקום שהם עובדים ממנו הוא מתוך שליטה, כי זה כל כך פנימי וכל כך עמוק, והם כל כך אה, נזקקים וצריכים את המקום הזה של שליטה. אני אדבר מהצד השולט רגע, בסדר? זה ש... ואז אה, זה מתבטא כלפי חוץ הרבה פעמים במין דאגה כזאת, כביכול דאגה. כמו אה, אני אקנה לך בגדים, אני תמיד אדאג להביא לך אוכל, אני... אה, ומתוך זה אני בעצם... אה, לא רק זה, שולט... את צריכה
0: לעשות את הדבר הזה, נכון יהיה בשבילך אם תתני תשובה כזאת וכזאת, ממש מין איזושהי עטיפת יתר ו...
1: זה, זה הרבה מעבר לעטיפה, זה ממש דחיפה לכל מיני כיוונים. זה נכון לך, זה לא נכון לך. זאת אומרת, שזה באיזשהו מין מסווה כזה. מסווה של דאגה, מסווה של אכפתיות, צריך להיות מאוד מאוד קשובים למקום הזה כדי באמת לזהות אותו. יצא לי לא פעם ולא פעמיים לדבר עם אנשים, הם בכלל לא הבינו. לא השולט ולא הנשלט לא הבין שיש שם מערכת של שליטה. אחד היה בטוח שנורא דואגים לו, דרך אגב, מה שכולם ידעו להגיד מהמקום של אלה שדואגים להם שהם לא אהבו את זה. היה להם משהו לא נעים שם, הם הרגישו בתוכם, אבל הם לא ידעו אה, לשיים את זה, הם לא ידעו להגיד את זה, 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 זה לא נעים, זה, זה לא, זה לא באותם, טוב. זה גם
0: באותם מצבים אה, לא נוחים, שבהם אתה לכאורה, אתה מול בן זוג שדואג לך ורוצה בטובתך, ולך תעצור את זה.
1: נכון, וזה מקומות לא נעימים, כנראה, מאוד מאוד לא נעימים, והצד השולט, בואו נדבר על הצד השולט, למה באמת, באמת שמישהו עוד אה, ירצה לשלוט בבן זוג שלו? אז דבר ראשון זה הצד הבאמת אה, אה, לשלוט, שאני אהיה אה, זה שיגיד את המילה האחרונה בכל דבר, על פי שק דבר, וזה תמיד תמיד בא ממקומות של... חוסר ושל חוסר ביטחון וכל מיני דברים כאלה. אבל מעבר לזה, יש שם פחד מאוד גדול. זה ראיתי בכל המקרים שנתקלתי, זה פחד שבן הזוג בעצם אה, ילך, בעצם יעזוב אותי. שברגע שהוא יתחזק והוא יהיה מספיק עצמאי
0: ויעמוד על דעתו, הוא פשוט ילך? אז הוא לא צריך ולך. אותי.
1: הוא לא צריך אותי יותר, ואז מה זה אומר עליי? כאילו אני לא מספיק חשוב, זאת אומרת זה יושב על דברים מאוד מאוד עמוקים, מאוד מאוד אה, לא פשוטים ושליטה זה תמיד לא נכון, זה תמיד תמיד לא נכון, אנחנו אנשים עצמאיים. כשדיברנו קודם על זה שאנחנו מגיעים ויש לנו שיעורים מרכזיים בתוך
0: הזוגיות, אז חשבתי שאולי
1: בעצם גם שליטה שולט ונשלט זה סוג של שיעור. שולט ונשלט זה אחד השיעורים הגדולים פה, כי הם מובילים ל, לשיעור הכי גדול, שהוא כמובן עצמאות, עצמאות טוטאלית, בתוך הדבר הזה של הנישואים, שהמערכת עצמה, כדי להיות בה עצמאי, אתה צריך מאוד להתאמץ, אתה צריך מאוד לשים לב לכל מיני ניואנסים קטנים, גדולים, זה לא פשוט בתוך מערכת כזאת להישאר אתה. ו... אבל זה, זה מה שהבטחתי לבן זוג שלי, שאני אשאר אני. ואז בעצם
0: יכולה, יכולה להיות לי מערכת יחסים של שנים ארוכות, שבה יש את הריקוד הנוראי הזה של שולט ונשלט, אז זה, זה מה
1: שנידונתי שיקרה לי במקרה שיש לי שיעור כזה? לא, בהנחה שיש לי שיעור כזה. אז כמו שאנחנו יודעים, שיעורים לא אמורים לקחת הרבה זמן. אנחנו צריכים להבין איפה אנחנו uh, עומדים, לזהות שאני לא באמת בוחרת בחיים שלי, שמישהו מנווט אותי כל הזמן, ומישהו עליי כל הזמן, ואני לא באמת חופשייה ובוחרת ממקום של uh, חופש uh, פנימי מוחלט, ולשנות את זה. זה השיעור. אחרת לא קורה כלום.
0: ואז ברגע שהבנתי וראיתי את הדברים ואני מתחילה לנהוג אחרת, אני בעצם מתקדמת אולי
1: גם לזוגיות הבאה או לא בהכרח? לא בהכרח בכלל. יכול להיות שלקחנו עוד כמה דברים, זאת אומרת, עם אותו בן זוג. ומה שכן, ברגע שאני זיהיתי, נגיד שאני הנשלטת, שיניתי את ההתנהלות שלי, כמו שאמרת, באופן אוטומטי. בן הזוג שלי משנה גם הוא את ההתנהלות שלו, כי שיעור ברגע שהוא נגמר הוא נגמר, אין צורך בו יותר ואף אחד לא יבזבז שם את הזמן שלו, ראינו הבנו התקדמנו, לשיעור הבא.
0: <תקפק> אז איך יודעים אם קושי שמאפיין את מערכת היחסים, מערכת יחסים שהיא ככה סוערת ויש בה לא מעט מה שאנחנו קוראים לו בעיות קונפליקטים כל מה שדיברנו עליו בעצם עד עכשיו, איך אנחנו יודעים אם זה קשור לשיעור וללמידה, או שפשוט הגיע הזמן אה, אה, לסיים ולהתקדם הלאה?
1: מאוד חשוב לשים לב בתוך המערכת הזוגית, לא הדגשנו את זה מספיק ואנחנו נדבר על זה עכשיו כדי שזה יהיה מאוד מאוד ברור, את כל מערכת ההנאה. אם אנחנו כל הזמן בקושי וכל הזמן בקונפליקטים, משהו אנחנו פה מפספסים. כי מערכת זוגית עם משהו טוב, עם משהו אה, שמח, אה, עם משהו מקדם, זאת אומרת, נקודת יציאה שלנו, נקודת הנחה שלנו בתוך המערכת הזוגית, וככה זה גם התחיל, אל תשכחו, זה התחיל ממשהו כיפי, מהתאהבות, מוואו, מה- מהתרגשויות, זאת אומרת, המערכת ההנאה, באלף, היא מאוד מאוד חשובה, זאת אומרת, אחד הסימנים המאוד מאוד גדולים כדי לדעת אם אני עדיין אמורה להיות במערכת הזאת, זה היכולת שלי ליהנות ביחד עם בן או בת הזוג שלי ביחד, לא כל אחד בנפרד, ביחד. למשיכה יש חלק בתוך ההבנה הזאת? למשיכה יש חלק מאוד מאוד גדול, אני לא חיה עם בן זוג כמו שאני חיה עם שותף לדירה, ממש לא. זאת אומרת שזוגיות חלק מהעניין בה זה משיכה הדדית, אני לא מדברת כמובן על uh, uh, פרק זמן זה או אחר שאנחנו באיזשהו קושי uh, כל מיני דברים שקורים לנו אבל בגדול כן, אחד הסימנים שאנחנו צריכים לשים לב אליו מאוד זה אם בא לי על הבן זוג שלי בכלל, בא לי עליו ב- ב- ברמה של uh, מערכת uh, מינית של uh, להימשך אליו
0: ואולי לא רק בא לי מינית, אלא גם בא
1: לי, בא לי לעשות איתו דברים. בא לי, כן. בא לי לשבת לדבר איתו, בא לי לצחוק איתו, בא לי ללכת איתו לסרט, בא לי לעשות איתו סקס. בא לי, פשוט בא לי. הדבר הזה שהאנרגיה שלו היא נורא נורא קלילה, היא נורא נורא שמחה, היא כיפית. עכשיו... אם אין לי את זה עם הבן זוג, ואני אומרת עוד פעם, לכולנו יש פרקי זמן בחיים שהם קצת יותר מורכבים, קשים, אנחנו עוברים בהם כל מיני דברים, לא על זה אני מדברת. אבל כשלאורך זמן הדברים האלה של ההנאות והצחוקים והכיופים האלה ביחד לא מתקיימים, אנחנו צריכים לשים לב לדבר הזה. Uh, הייתי רוצה להמשיך מפה רגע לשתי מילים על בגידה אם אפשר כי זה נושא מאוד מאוד uh, גדול שעולה כל פעם בכל בואי. מה שקשור לזוגיות. בואי נדבר על זה. אם דיברתי על מערכת כיפית, אם דיברתי על הנאות, אם דיברתי על משיכה, uh, אחד הדברים ש... קורים כשאנחנו לא שמים לב לכל הדברים האלה שכרגע הזכרתי ואנחנו מתחילים לחיות את החיים בשיא הכובד אני אגיד או בשיא הרצינות כאילו החיים הם איזה מסע נוראי וקשה שרק יש בו משימות כל... או, oh, זה אני הכי אוהבת. אנשים אומרים לי יש לי מלא משימות בזוגיות. צריך לעבוד בזוגיות. צריך <laughs> לעבוד בזוגיות. לא, לא צריך לעבוד בזוגיות. צריך להיות בזוגיות. צריך ליהנות בזוגיות. וכן, צריך להתמודד בזוגיות. אבל לעבוד בזה, זה הלך לעבודה. תעבוד בעבודה. תיהנה מהזוגיות. גם הייתי רוצה להגיד תוקיר אותה אפילו, כאילו תראה כמה היא מורכבת, מעניינת, מסקרנת המקומות האלה. כשחסר לנו בזוגיות יש הרבה פעמים בגידות. אני לא נכנסת לטוב ורע, אני רוצה להגיד שבגידה בגדול באה לעורר אותנו, באה לנער את המערכת הזוגית ובאה כמו פרוז'קטור להגיד וואלה, חסר לי פה משהו, משהו לא עובד לי כמו שצריך. שלא יהיה פה איזושהי אה, הבנה שאני מעודדת כן או לא בגידה, אני חושבת שאם משהו כזה גדול מגיע לי לחיים, אני לא אמורה להתעלם ממנו, וכדאי שגם הצד הנבגד וגם הצד הבוגד יבדקו את מערכת היחסים, כי בשביל זה זה הגיע, לא בשביל שום דבר אחר. <אח> שני...
0: <אח> שניונת, שני שניונת. <אח> את מדברת על זה שבגידה מגיעה כדי לעורר בתוך סביבה זוגית שהייתה בה או איזושהי הירדמות או חוסר תשומת לב או חוסר למידה או איזושהי סביבה שצריך לעורר אותה ואני חושבת שכשמגיעה בגידה היא יכולה אולי מצד אחד לעורר את בני הזוג אבל מצד שני היכולת להשתקם ממנה הרבה פעמים היא כמעט אפסית זאת אומרת היא מביאה איתה כזה גל של רגשות ושל קושי
1: שהרבה מאוד פעמים היא מעוררת אבל זה לא, זה לא באמת עוזר לשום דבר אני לא יודעת אם זה לא עוזר, אני רק רוצה להגיד שאנחנו הרבה פעמים מאוד לא סלחנים לבגידה לעומת דברים מאוד קשים שאנחנו עוברים בתוך הזוגיות שלנו. מאגרסיביות מצד הבן זוג שלנו עד ממש אלימות, שזה אנחנו מוכנים לספוג, זה אנחנו... אפילו אלימות מילולית. גם זה... מילולית, גם פיזית, גם הרבה מאוד פגיעות ו... ו... באמת מערכות יחסים מאוד 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 לא נעימות ומאוד קשות שאני אשתמש במילה אגרסיביות אפילו הפאסיב אגרסיב דרך ביני... אגב זהו פאסיביות היא לא פחות נכון לא פחות... אז את זה מוכנים לסבול אבל כל דבר שקשור לבגידה אני חושבת שהמילה הזאת היא קצת גדולה וקשה ובעייתית וכמובן כמובן שהיא מתיישבת אצלנו ישר על המון עניינים רגשיים שהם לא תמיד רלוונטיים לכל הנושא הזה. אז רק רציתי להעיר פה את העניין הזה. אז כשמגיעה בגידה לתוך המערכת הזוגית
0: שלנו, מה שאת בעצם מציעה לעשות זה א', להתעסק פחות בבגידה עצמה ויותר בקשר הזוגי, כאותה סביבה שבעצם יצרה את ה... סיטואציה הזאת ואולי אה, לנסות ל... להיות בה פחות בצד הרגשי
1: ויותר בצד ההבנתי כן, אני, זה בדיוק מה שאני מתכוונת, אני רק רוצה אה, כמו כל דבר אה, להפריד, להפריד בין שני דברים, בגידה יכולה להיות המקום שבו אני מנסה לצאת מהזוגיות שלי זאת אומרת שהרבה פעמים אני לא יעיז מכל מיני סיבות, אני כבר יודעת שזה לא נכון לי, אני יודעת שאני לא צריכה להיות שם, אני, ואני לא מעיזה מהרבה מאוד סיבות שהן לא כל כך רלוונטיות, זה יכול להיות מקטע כלכלי, מקטע, אפילו מפחד, פשוט מפחד להיות לבד, לקום ולהעיז, ובגידה היא דרך, אני רואה יותר ויותר אצל די הרבה אנשים לקום ולצאת ואז הם אומרים לי אין לי שום בעיה שהבן זוג שלי ידע שידע כבר אוקיי okay? כי הם רוצים לסיים את הקשר אני רוצה להבדיל בין זה למה שדיברנו קודם על לטלטל למרות שגם זה מטלטל אנחנו צריכים כמו כל דבר אחר לבדוק לצורך מה הדבר הזה הגיע לחיים שלנו כי בגידה כשהיא מגיעה זה לא יושב על כלום זה אחרי הרבה מאוד דברים שהם מתבשלים אצלנו ואנחנו שואלים את עצמנו שאלו, דרך אגב לא תמיד בקול רם אנחנו שואלים את עצמנו ואנחנו מרגישים איזשהו חוסר ואולי לפעמים זה גם תהליך שהוא לא מודע בכלל קשה לי להאמין שהוא לא מודע בכלל, אוקיי? כי זה משהו גדול. זה משהו גדול, אני מוציאה את עצמי מחוץ למערכת הזוגית הזאת באיזשהו אופן. אז אני לא חושבת שזה לא מודע, אבל העומקים שזה מגיע אליהם הם בטוח לא, לא מודעים.
0: הלמידה <עומת> המשותפת יכולה
1: להמשיך להתקיים גם אחרי, ש... גם אחרי שנפרדים, גם כשגרושים? המשותפת לא, כי נפרדים. אבל הלמידה, הסקת המסקנות מכל מיני דברים שהיו לי במערכת הזוגית בהחלט יכולה לעשות, אני רואה את זה מהמון אנשים שכבר לא נמצאים במערכות זוגיות והם יודעים להגיד לי, הם יודעים להגיד לי איך הם רואים את זה ממרחק, מה היה צריך להיות שם, איך הם התנהלו לא נכון, זאת אומרת הרבה פעמים כשאנחנו בתוך ה... בלאגן המאוד גדול הרגשי, ואני חוזרת לרגשי, אנחנו לא מצליחים לראות ב, בבהירות מה קורה לנו ומה נכון לנו, וכשאנחנו קצת מתרחקים מזה, לצערי, אני אגיד אחרי גירושים, כי אני מאלה שחושבים שאנחנו לא באמת אמורים להתגרש, אלא אם זה עוצר אותנו, אלא אם זה לא משרת אותנו, אבל זוגיות שהיא חתומה ולא נעשו בה כל השיעורים שהיו צריכים לעשות, היא לא אמורה להיגמר. ורוב הזוגיות שנגמרות מסביבי, זה לא מהמקומות הנכונים. זה... עבדנו שם לא נכון, זה נהיה קשה מדי, אנחנו לא מסוגלים יותר. 21 אלף דברים, אבל זה לא מה שאנחנו הבטחנו אחד לשני בתחילת הדרך, ממש לא. אז... לשאלתך, כן, הרבה מאוד פעמים אנשים, רק אחרי שהם תופסים מרחק מסוים ומה שנקרא הרוחות נרגעות, הם יכולים להסתכל אחורה ולהגיד, וואלה, הייתי יכול לעבוד שם גם אחרת. ואז מי שעושה את זה, הוא לא ידבר על הבן זוג שלו יותר, הוא ידבר על עצמו. זאת אומרת, הבן זוג כבר לא יהיה זה שלא בסדר ועשה לי ופגע בי. אלא יכולתי להתנהל שם בצורה אחרת, לא הבנתי כל מיני דברים, היום כבר הייתי עושה את זה לגמרי אחרת. עד ממש אנשים שאומרים, וואלה, זה היה טעות להתגרש, פשוט עבדתי לא נכון.
0: אני חושבת שא' גם מערכת יחסים של אנשים גרושים היא מערכת יחסים. היא לא, אמנם זה שני אנשים שנפרדו, אבל עדיין יש דפוסים של התנהגות ועדיין יש... דברים שמתקיימים ביניהם, אנחנו לא באמת נפרדים מהגרושים שלנו, זה ככה מעורר אותי לחשוב על זה שכן יש דברים שאולי לא סיימתי לעשות בתוך הזוגיות, אבל אני יכולה לסיים לעשות מחוץ לזוגיות מול האוטו גרוש, בטח אם אנחנו מדברים על נושא של עצמאות או שליטה או כל השיעורים
1: האלה ו... לגבי, אבל זאת דעתי האישית. לא, אז בואי אני אשאל אותך, למה לדעתך אנחנו עושים את זה ככה?
0: מה, להיות, למה זה
1: יותר קל לנו? מה אין להיות, שם? יכול להיות
0: שהרבה שה... מאוד דברים אחרים נשרו כשאנחנו נפרדנו והמערכת הפכה להיות הרבה יותר קלה להתנהלות. מאובררת. ב... מאובררת, כמו שאת אומרת. כי כבר לא יכולנו לשאת את הכובד של הדברים האחרים, ועכשיו אנחנו בזווית הרבה יותר, הרבה יותר צרה וגם כלילה מסוגלים
1: לעשות כן את, ה- את העבודה הזאת. נכון, אנחנו פחות חייבים, אנחנו יותר רוצים, זה יותר קל לנו, אבל זה לא זוגיות, אוקיי? זה צריך להבדיל. זאת אומרת, זאת מערכת יחסים ואני אלך להתחלה. זוכרת שאמרתי שאנחנו חותמים עם אותו בן אדם? למעשה, גם אם אה, פה התגרשתי ממנו, אני לא באמת סיימתי מולו. זאת אומרת, עדיין מתקיימת שם איזושהי אנרגיה ללמידה. כי השיעור לא נגמר. אז בדיוק זה מה שאת מתארת. אני יכולה לעשות את זה, רק מה שירד ממני זה העול הרגשי הזה, הנורא נורא כבד, ואני יכולה להסתכל בעיניים הרבה הרבה יותר קלילות, והדברים הם יותר בהירים ויותר ברורים, ואני יכולה לעשות את מה שהייתי צריכה לעשות בתוך הגי... הנישואים האלה. כשהתחלנו את השיחה, דיברנו על זה ש... שהבן זוג שלנו הוא חתום,
0: אבל שיש עוד בני זוג חתומים. איך זה, איך זה עובד? סיימתי, עשיתי עבודה, נגיד, לא ממש טובה. אה, נפרדנו. איך תגיע מערכת היחסים הבאה,
1: או האם היא המשכית? איך זה בדיוק עובד? המערכת, המערכות יחסים חתומות פה. דבר ראשון, להבין שזוגיות זה לא בכל מחיר. ומתי ללכת בזוגיות, לא דיברנו על זה בעצם. מתי לא נכון לי, למרות המערכת החתומה, מתי נכון לי לקום וללכת ממערכת זוגית. אז דבר ראשון וברור, ועל זה אין בכלל על מה לדבר, בכל פגיעה שהיא, פגיעה פיזית, פגיעה התעללות רגשית, כל הדברים האלה אין לנו מה לחפש, בטח לא היום, בתוך מערכות כאלה, אבל גם כשאני מזהה שאני הולכת בדרך מסוימת והבן זוג שלי הוא, הוא נשאר בדרכו והוא בעצם עוצר אותי ולא נותן לי להתקדם ולהתפתח זה מקום מצוין לסיים את המערכת הזוגית הזאת כולנו פה היינו הרבה פעמים במקום הזה ואנחנו יודעים כמה המערכת הזוגית זה דבר לא פשוט להתמודדות ולכן אין פה בן אדם אחד שחתם על מערכת זוגית אחת. יש כאלה שחתמו בלי, זה כן, כמו שאמרתי, אבל אין אחד שחתם רק על מערכת זוגית אחת, מתוך הידיעה הפנימית והניסיונות עבר שלו ש- שזה קשה. שזה פשוט מאוד מאוד קשה, אז אנחנו חותמים על כמה מערכות זוגיות, מה שכן, הם במשך התסריט שלנו, בהתאם להתקדמות שלנו. מה זה אומר? זה אומר שבן זוג ראשוני יופיע כשהוא מתאים למקום שאני נמצאת בו. מבחינה של התפתחות את מתכוונת. מבחינה של התפתחות, כן. מבחינה של הכלה, מבחינה של הבנה, איפה אני נמצאת, מי אני באותו זמן. הבן זוג הבא יגיע בדיוק למקום הנכון שאני צריכה להמשיך ממנו את ההתקדמות שלי, את הלמידה שלי. זאת אומרת, לפי זה אנחנו משבצים את זה. זה כמו שיש אנשים שאומרים לי, את יודעת מה הבנו? שצריך לבנות בית שלוש פעמים במשך החיים. אחד זה בהתחלה, כאילו, לזוגיות, אחד זה לילדים, ואחד זה עוד פעם כשאנחנו... אוקיי? Okay, שלושה בתים שונים. זה אותו דבר בזוגיות. אני נמצאת באיזושהי אה, התחלה, אני חותמת על בן זוג אחד, בהנחה שאני לא מצליחה להתקדם איתו את הכל. אני משבצת לי, מה שנקרא, במשך החיים, בהתאם למה שאני עוברת, את הזוגיות השנייה והשלישית, ויש כאלה שחתמו גם על ארבע, אז אה, לקחת את זה בחשבון. מה שחשוב להבין זה ש... אם אני נמש.. אם אני נמצאת בתוך זוגיות שהיא לא נכונה לי, אז אני מתחילה לסטות. אני באמת מתחילה לסטות, ואז גם הבן זוג שצריך להגיע, החדש, שיקדם אותי, לא יכול להגיע. <הוא>, הוא לא יכול להגיע כי לא סיימתי שלב ולא הגעתי למקום שבו הוא נמצא, שיחד נוכל להתקדם ממנו? א', שאני לא פנויה. אני פשוט לא פנויה, אני עדיין... תקועה במערכת שהיא לא נכונה לי, דרך אגב, אני יודעת מבפנים שהיא לא נכונה לי, ואני לא עוזבת אותה מכל הסיבות שדיברנו קודם. לא, אבל נגיד, בעצם, גם אם עזבתי אותה, אבל
0: לא עשיתי בה את השיעורים שהייתי צריכה לעשות בה, אני בעצם לא יכולה להגיע
1: למערכת חדשה שבה מחכה לי מישהו שכבר יתקדם. נכון, ואני רוצה לתת את הדבר השני, ואני, ברשותך, אחזור דקה לבגידה. לפעמים דרך הבגידה אני מגיעה לבן זוג החתום הבא שלי וזה הזוגיות שאנחנו רואים אם זה היא הייתה או אם זה הוא, הוא, הוא היה והוא התחתן איתו והם חיים אה, באושר ואושר זאת אומרת לפעמים אני כל כך מתעקשת על המערכת הזוגית שלי שאני לא רואה מול העיניים שלי כבר מהמקומות הלא נכונים כן שהזוגיות הבאה היא כבר פה יאללה ת, 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 תזוז, ת, תזוזי ואז משהו צריך לקרות כדי שזה יתקדם כי אנחנו כולה פה 80 שנה ולבזבז את כל החיים שלנו במקומות לא נכונים זה לא נכון. אני,
0: אני אוספת את כל הכיוונים שדיברנו עליהם על למה לא לעזוב ועל למה כן לעזוב ועל שקשה זה טוב ושקל זה פחות ועל בגידה שהיא הזדמנות להיות בתוך הקשר מחדש ועל בגידה שהיא בעצם ההזדמנות להכיר את בן הזוג וזה נראה לי אה, מאוד מאוד אה, מורכב כמעט בלתי אפשרי להבין איפה אני, איפה אני נמצא מתוך הזוגיות שלי והאם היא נכונה או לא
1: זוגיות כמו כל דבר אחר כדי שהיא תעבוד כמו שצריך או כדי שהיא תפסיק לעבוד כבר דורשת הקשבה פנימה דורשת להיות אני בתוך הקשר הזה, ובגלל זה צריך להבין שזה אחד השיעורים הכי מורכבים שיש פה. בגלל הצמידות לבן אדם אחר, ובגלל התלות הרבה פעמים שאנחנו מפתחים במערכת הזוגית, ובגלל ההסתכלות החוצה או מערכות אמונה שלנו שמשפחה זה איזשהו אידיאל, או זוגיות זה איזשהו אידיאל, שזה... אחד הדברים הכי לא נכונים שאפשר לחשוב, אז ברגע שאנחנו זוכרים שבתוך הזוגיות בסך הכל יש שני אנשים שונים, אנחנו יכולים להפריד את עצמנו, וזוגיות היא לא אחד, זוגיות היא שניים, תמיד מעצם המילה זוגי, זה שניים, זה לא אחד. כשאנחנו נהיים אחד עם הבן זוג שלנו, כמעט אה, אין לנו אה, אפשרות להיות אנחנו, וזה מקום של אה, הרבה מאוד סטיות. אז איך אני יודעת? אני מסתכלת ושואלת את עצמי, גם אחרי שלושים שנה, כל הזמן, זה מתאים לי? זה משרת אותי? מה אני עושה פה? מה אני לומדת פה? טוב לי? נעים לי? זה צריך... אה, זה צריך להיות על הסקאלה הזאת, אבל משני הקצוות. אני מלמדת הרבה בקורסים שלי, זה נקרא אה, הולוגרמת חסד. אני אתן לכם פה טיפ ענק. אנחנו תמיד בודקים דברים דרך שני דברים. דרך שפיטה ודרך חסד, וזה עובד ככה. אני בודקת אם מצד אחד הזוגיות שלי, היא עדיין מקדמת אותי, מלמדת אותי. תומכת בי, זה מצד אחד. מצד שני, את כל הקטע של החסד. נעים לי, כיף לי, אני עפה על עצמי בתוך הסיפור הזה. כל הדבר הזה של הטוב, של השמח, של הוואלה, אוקיי? אז אם שני הדברים האלה עדיין מתקיימים בתוך הזוגיות שלי, אני במקום הנכון. אם אחד מהם כבר לא מתקיים, אז אני צריכה רגע להסתכל ולבדוק טוב טוב, ככה אני יודעת.
0: רגע לפני שאנחנו מסיימות שיחה, שיחה שיחה, שיחה כמו השיחות שלנו, אני הייתי שמחה לשמוע קצת על הזוגיות של העולם החדש, זאתי שפחות מקובעת, שפחות נמצאת בכל מה צריך ומה אמרו ומה,
1: ואיך מנהלים זוגיות, אז תספרי קצת על זה. הזוגיות של העולם החדש היא ממש ממשיכה את מה שאמרתי כרגע, אלא להיות קשובים לעצמנו ואיך מתאים לנו בכלל זוגיות. אני לא פעם שואלת אנשים מה זה בשבילך זוגיות? וכשהם מעיזים להגיד מה זה בשבילם זוגיות, אז זה משהו מאוד מאוד מהוברר. זה מאוד שונה מהלהיות 80 שנה ביחד, באיזושהי קונסטלציה מאוד מאוד ברורה ומקובלת ו- ומושלמת, וכל המילים וההסתכלות הזאת. מה זה אומר זוגיות של העולם החדש? זה אומר, מתאים לי. או לא מתאים לי, מקדם אותי, לא מקדם אותי, תומך בי, לא תומך בי. במילים אחרות, מה הזוגיות הזאת נותנת לי, שאין לי אם אני נשאר לבד? למה כדאי לי? זה דבר ראשון שהזוגות הצעירים מסתכלים עליהם היום, אפילו הבני נוער, אני רואה איך הם בוחנים זוגיות. עכשיו, מעבר לטוב לי, לא טוב לי, איך זה בנוי בכלל הסיפור הזה? האם אני חייבת לחיות באותו בית עם אותו בן זוג? האם אני חייבת... אה, אה, מה, 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 טוב לי? מה נכון לי? זה צפוף לי? זה לא צפוף לי? היה איזה בחור שלמד איתי וסיפר לכולנו, לכל הלומדים מסביב, איזה זוגיות נהדרת יש לו. עכשיו עברו כמה שיעורים והוא עדיין ממשיך לספר על הזוגיות הנהדרת שלו עד שקם בחור אחר ואומר לו, תגיד לי, אתה כל הזמן רק מדבר על כמה זה טוב וכמה זה נהדר? מה קורה ביניכם? מה קורה בזוגיות שלכם? אתם אה, עובדים ביחד? הוא אומר לו, מה פתאום? אתם, אה, מה, מבלים ביחד? הוא אומר לו, מלא. אז הוא אומר לו, אתם גרים ביחד? הוא אומר לו, השתגעת? <laughs> ובזה זה נסגר. הסיפור כן. הזה כולנו
0: הבנו. אני חושבת אז... שרואים היום יותר ויותר זוגות, בדרך כלל, כמובן, בסיבוב השני, בפרק ב' שלהם, שבוחרים לנהל מערכות יחסים לא באותו בית. ויש שם משהו מאוד אה, מאוברר, כמו שדיברנו עליו. ויחד עם זאת, יש התחייבות ויש קשר שוטף. לגמרי, לגמרי. יש בזה משהו לגמרי. מקסים.
1: נכון, יש בזה שיתופיות, היא פשוט שונה. היא פשוט אחרת, היא, היא איך שמתאים לי. וזה, אני אגיד עוד פעם, בתוך הזוגיות להישאר אני, ולא לוותר עליי, תוך כדי הסתכלות כל הזמן ולזכור, הבן זוג שבחרתי, בחרתי אותו. ואם בחרתי אותו, משהו עשיתי נכון, רק לא לשכוח את זה שאני זאת שבחרתי ואני רוצה אותו והוא זה שיקדם אותי פה הכי הרבה. ואם הוא לא מקדם אותי, אז יש מישהו אחר שאולי יקדם אותי. ואולי גם אה, לזכור
0: שיש לנו מחויבות כלפי בן הזוג שלנו. הבן אדם הזה שישן לצדנו ומקדם אותנו, אנחנו כשפגשנו אותו, התחייבנו לעזור לו לקדם גם אותו. ומהזווית השנייה הזאת, זה שוב מקום שבו אנחנו חייבים להיות מי שאנחנו. כי מי שהוא, כמו שאמרת לי פעם, הוא כבר יודע. הוא צריך אותי בשביל להביא דברים
1: חדשים ואחרים לחיים שלו, כדי שהוא יוכל להתקדם. נכון, וזה מה שהבטחתי לו. אני הבטחתי לו, אני חייבת לעמוד בהתחייבות שלי, אני חייבת להאיר את עיניו, כי כמו שאמרת, הרבה פעמים אנחנו פשוט לא יודעים, ואם לא אומרים לנו, זה לא אופציה. והכי כיף זה לבחור מתוך הרבה אופציות. זאת אומרת שהכל פתוח לנו, ואנחנו יכולים להסתכל על הדברים, ואנחנו יכולים לראות שהרבה פעמים דברים שחשבנו שהיא האמת שלנו המוחלטת, אנחנו יכולים לשנות אותה. ו... זה נורא כיף, זה, זה נורא גמיש, זה נורא אה, חדשני, זה פשוט אנחנו. עופרה, תודה רבה על השיחה הזאת.
0: ולכם, תודה רבה שהקשבתם. אני מזכירה שאת הפרקים החדשים של הפודקאסט, וכתבות, ומידע על ריטריטים, חופשות מיוחדות, וכל מה שהקפסולה עוצרת בתוכה, אפשר לקבל גם במייל, ובשביל זה צריך להירשם לניוזלטר, ולהתראות בפרק הבא. ביי ביי.